0: Este tema fue el que prendió las alertas a nivel eh, nacional por lo que dio a conocer el presidente en la mañanera el pasado viernes también. Eso fue, pues vamos a decirlo, lo que se está cuestionando, lo negativo también de la gira del presidente, de haber publicado los supuestos ingresos de un periodista, de Carlos Loret que es un particular, eh, finalmente, supuestos, porque no está corroborado, y así lo presentó el presidente.
1: Entonces me entregaron un informe, nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, ¿no? Pero, Formalmente les voy a pedir que este, soliciten al SAT, a para que me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que de, te mandé hoy, ¿sí? de lo que gana Loret. Esto es lo que gana Loret. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa los directivos de Televisa, es que se supone que ya lo de, no está en Televisa. Y le dieron 11.800.000 pesos el año pasado. Esto es al año. Radiopolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican en el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche
0: parte de lo que dijo el presidente y eh, supuestamente los ingresos del de periodista suman en un año alrededor de 35 millones, 35 millones de pesos le reitero, supuestamente son supuestos, lo va a corroborar, pero así lo anunció y abrió un debate inédito intenso entre organizaciones de la sociedad civil, periodistas activistas, de todos los rubros por la forma que respondió el presidente a lo que él considera también eh, ataques a su familia y cómo como desde la perspectiva legal también se rompió el secreto la, los datos personales es, es decir, todo el debate en torno a los límites del poder, la confrontación de la prensa, lo que estamos viviendo con seis periodistas asesinados en, en México y he invitado para darle seriedad al debate eh, por supuesto a Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica ojo ya a nivel latinoamericano de artículo 19, esta organización que tiene ya eh, más de 15 años o, o más de 14 a ver, en el 2008, sí, ya, ya un, unos 14 o 15 años tiene esta organización profesional que defiende a los periodistas, que documenta las agresiones de los periodistas a nivel eh, nacional y que lleva un seguimiento a todos los temas de la libertad de expresión. Leopoldo, qué gusto tenerte por acá. Eh, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo? Porque no solo es un solo caso un periodista, decíamos, nos unimos a al hashtag eh, periodismo en riesgo. Es decir, la profesión en riesgo con seis periodistas asesinados a cómo está la profesión, las formas de trabajo, vaya, y la confrontación del presidente con un periodista y que desemboca en esto. Yo creo que el tema es muy amplio, Leopoldo. ¿Por dónde empezar? Bienvenido. Buenos días a Proyecto Puente.
2: Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, efectivamente, yo creo que empezar por, por, por lo más grave, no por lo que más nos apremia, nos acongoja, nos duele, nos indigna que eh, el asesinato de periodistas de esta manera tan recurrente, eh, en un inicio de año fatídico, eh, no habíamos tenido registro de un periodo tan letal contra la prensa, seis semanas y, y diversos periodistas asesinados. Evidentemente esta situación pues genera una... Eh, pues una una, una gran eh, zozobra en el gremio pero también un, una pregunta que nos hemos hecho desde hace años que esta espiral de violencia pues no ha parado y es ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer eh, de cara a esto en donde vemos a los gobiernos a los gobernantes más preocupados por lo que se dice de ellos en la prensa que por garantizar a la prensa sus mínimos derechos para el ejercicio de la libertad de expresión para que estén con vida los periodistas, ya no se diga la libertad de expresión para que se garantice su vida y su integridad personal y entonces eh, lo que estamos viendo en este momento era es algo eh, muy distinto cuando había estas crisis en sexenios pasados que por supuesto que fue el detonante de esta violencia en espiral la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón en 2006 eh, Lo que veíamos era pues que se invisibilizaba o que se volteaba a otro lado Ahora que tenemos a un jefe de estado y a muchos gobernantes, titulares de los poderes ejecutivos En diversas, eh, en, en diversas entidades de la república, tan vocales sobre la labor de la prensa No en términos positivos sino en términos muy negativos en términos estigmatizantes de la labor periodística cuando suceden estas crisis pues sí escuchamos entre balbuceos eh, alguna condena alguna promesa de que no habrá impunidad pero los ataques contra la prensa siguen desde el púlpito presidencial y desde los palacios de gobierno desde los comunicados desde las presidencias municipales porque hay un ánimo hoy de Ajustar cuentas contra la prensa Por parte de un poder político Que se asume como víctima De esta Y esto es bien peligroso Porque nuestros gobernantes Son quienes están sujetos Al escrutinio público Al ojo público, a la crítica pública Y cuando alguien decide eh, Entrar A una contienda electoral Contender por un cargo público Y gana Tiene que asumir que va a estar sujeto a la crítica. Y parece que en México es lo contrario. Parece que lo que quieren es sustraerse del escrutinio y la crítica pública.
0: Reitero, ¿eh? yo no y siempre he dicho... Y está documentado ahí que los periodistas no somos dueños de la verdad, ni somos intocables, ni somos eh, los que tenemos la palabra absoluta, que eh, ahora la comunicación es de ida y vuelta, que todo cabe, la réplica, la aclaración, el señalamiento y gracias a las redes también que te ubican y, y lo que publicas no es, eh, vaya, eh, inobjetable. Eh, pero por eso nos hace triplemente eh, responsables de que lo que vamos a publicar sean eh, eh, decir, eh, eh, hechos Inobjetables. por eso tenemos que ser muy serios en el periodismo, debemos que esforzarnos, es una política editorial al menos de este medio, no distinguir entre lo que es una campaña política de golpeteo, entre lo que es periodismo eh, eh, puro, eh, pero de eso a irnos al otro extremo, a perseguir, a matar, a evidenciar, es donde se rompen eh, las líneas Leopoldo Maldonado, y qué hacer. Es, es
2: tal cual como lo dices, eh... Mira, la tergiversación del derecho de réplica, coincidirás conmigo Luis Alberto, que es necesario en una democracia, porque tú bien lo comentas, no hay un monopolio de la verdad en la prensa, durante décadas los medios masivos de comunicación, particularmente la radio y la televisión, pues bueno, eh, tenían un megáfono, digamos, que sonaba más fuerte, eh, y, y en parte eh, hasta cierto punto acaparaba... No acaparaba, pero sí se entra... sí, 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 eh, llevaba en buena medida eh, el tono del debate público, ¿no? Y, y, y bueno, irrumpe las redes sociales, se rompe esa comunicación unidireccional en donde pues las audiencias no tenían posibilidad de regresar o retroalimentar a los medios de comunicación sobre la información que estaban recibiendo y ahora esta eclosión de las redes sociales desde hace en pues, década y media particularmente pues ha sido muy importante para la participación pública aunque sea en el espacio digital eh, y por supuesto que los medios están sujetos a críticas por supuesto que los medios deben estar sujetos al escrutinio de la sociedad, pero lo que estamos viendo con estos políticos víctimas es que ellos están expropiando este derecho que tiene la sociedad de criticar a sus propios medios de comunicación, a sus periodistas, y lo están eh, manipulando para hacerse ellos las víctimas como funcionarios públicos, tergiversando el derecho de réplica que es contrastar hechos con hechos, no hechos con descalificación, no los datos del periodismo con eh, la virulencia de un discurso hostil, estigmatizante, eso no es derecho de réplica tampoco es diálogo circular cuando el que está enfrente pues lanza eh, todas estas descalificaciones eh, eh, sin sustento eh, desde, un, desde el papel de jefe de estado que le toca garantizar el derecho de otros Sí, puedes decir tienes derecho a la libertad de expresión puedes decir lo que piensas pero puedes decir lo que piensas en la medida que eso no afecte el derecho de otras personas porque te toca proteger el derecho de esas personas y yo creo que no se está asumiendo con responsabilidad institucional y política desde donde se habla y desde dónde se descalifica la prensa repito, no son ciudadanos comunes lo acaba de decir el presidente yo también tengo derecho, soy un ciudadano común no, 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 no son nada más y nada menos que la cabeza, en este caso el presidente, es la cabeza del Estado mexicano y tiene obligaciones que le marca el artículo primero constitucional que es respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Cuando vuelva a ser un ciudadano común, se pelea y descalifica lo que quiera, pero en este caso es un mensaje muy negativo, en medio de una crisis de violencia sin precedentes, de proporciones inéditas en contra de la prensa, que desde la alta magistratura del Estado se eh, eh, prohíge este discurso tan virulento. Son mensajes contradictorios, como dijo Pedro Vaca, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puedes decir que condenas la violencia cuando acto seguido la hostilidad verbal, la descalificación contra la prensa es pues donde están poniendo los énfasis, ¿no? Repito, entre balbuceos, sí, sí, este, no va a volver a suceder no habrá impunidad pero la prensa también es conservadora y ahí se suelta y eso le dedican 20, 30 minutos eh, si transformamos un espacio tan criticado y tan fuera de lugar como el quienes tienen las mentiras los miércoles por la mañana en la conferencia presidencial en un espacio de rendición de cuentas sobre los avances en las investigaciones de los crímenes contra la prensa pues creo que el otro gallo cantaría como se dice, ¿no? pero lo que vemos es que no, se sostiene en su dicho, se sostiene este espacio funesto que erige al, al Estado al presidente, ya ni siquiera al Estado como tribunal de la verdad y es de donde se ataca recurrentemente al gremio y esto por supuesto que no va a acabar bien y no está, no está hasta el momento nada bien
0: ¿Y qué tenemos que hacer, Leopoldo? Es decir, ¿qué, qué, qué vale la recomendación? ¿Qué ven ustedes eh, que tendríamos eh, que hacer los periodistas, las organizaciones o cuáles son las recomendaciones internacionales? Obvio, cada quien ya tomará la decisión y, y, y de qué política, contenido de asumir porque el periodismo va a seguir, tiene que seguir como exacto, los datos, los documentos los hechos, los testimonios lo que es hacer periodismo, ahí está aquí lo hacemos con equilibrio y responsabilidad, cada quien asume y que eh, responda por los intereses o la agenda de cada medio eh, pero, ¿qué, ¿qué crees tú que tendríamos que hacer? Yo creo que hay que hacer
2: mucho todavía me gustó, me gustó mucho algo que escribió ayer Adrián López Ortiz director del noroeste en Culiacán, en Animal Político, y sobre todo diciendo, ¿por qué no está movilizándose, movilizándose la sociedad por tu prensa? Y yo creo que es importante hacer esta autocrítica, como bien dices, hacerse responsables de las líneas editoriales, de los intereses, transparentarlos. Yo digo, en Estados Unidos, cada que hay una elección presidencial, los medios de comunicación dicen, este es mi gallo, ¿no?, eh, y ya re decidirán las audiencias si me creen o no. Yo voy a tratar de plegarme a la objetividad eh, que, que requiere todo buen periodismo, pero pues la verdad es que eh, pues voy por este y no voy por este otro. No, en el caso ahora que está muy polarizada también la política en Estados Unidos, en su momento pues que el New York Times, el Washington Post decían bueno pues vamos por Hillary, no, y luego por Biden, por supuesto. Pero eh, en ese sentido. Creo que se vale transparentar los intereses, ¿no? Eh, ese, es un, ese es un primer momento. Y que la discusión sea en el gremio y con la sociedad, no contaminada por los intereses políticos, que lo que buscan es que, se, que el periodismo se calle o que funcione como su arma, ¿no? Para, para atacar al que está enfrente. Por otro lado, por lo pronto, es eh, atender, por ejemplo, a los llamados Hoy se está llamando a la movilización en varias ciudades del país con el hashtag No se mata la verdad, hashtag periodismo en riesgo. Se están sumando ciudades donde los y las periodistas que están en el terreno, que están enfrentando los golpes de frente, eh, están urgiendo a la solidaridad social, porque sin una prensa robusta, crítica... Desinhibida, con una prensa amordazada y callada, no vamos a avanzar en de, a la democracia que tanto aspiramos. Y por otro lado, participar en estos diálogos que está abriendo la Secretaría de Gobernación, que ellos ya perfilaron, van a, a acabar en una nueva ley de protección, pero justo es lo que tenemos que discutir. Eh, ¿Se necesita una nueva ley o se necesita un Estado eficiente, un Estado.? ...echado para adelante en la prevención y en la protección a la prensa. Eh, entonces, eh, estos diálogos se están dando hoy, por ejemplo, en Oaxaca. Se habían pensado en un eh, próximo foro en Sonora, precisamente ya se canceló. Eh, entiendo que son ajustes por la pandemia, la metodología no es nada clara. Pero precisamente hace falta que esté la prensa ahí, en todos los lugares donde se presenten estos foros... ...planteando las soluciones que se tienen que llegar... Y una de las soluciones es que cese el discurso estigmatizante, que se mejoren los mecanismos de protección y que se disminuya o se abata la impunidad. No hay mecanismo de protección o programa de protección en el mundo que aguante estos niveles de impunidad. No va a servir el mecanismo, así le den mil millones de pesos al año, eh, con estos niveles de impunidad en los crímenes contra la prensa. Es hora de plantarse y es hora de poner ahí eh, sobre la mesa esta situaciones
0: sin duda, que sirva para esto que nos cimbre, para que cambien y me quedo totalmente de acuerdo, que hay que transparentar los intereses y, y decir eh, quién es cómo, origen contenido y desde disminuir la impunidad, eh, Leopoldo Maldonado director regional de la Oficina para México y Centroamérica artículo 19, muchas gracias por tu tiempo lo valoramos mucho y estamos en contacto para seguir hablando de estos temas que importan mucho, un abrazo, buenos días un
2: abrazo fuerte, muchas gracias por el espacio you <laughs>